0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Patrick Krauser. Ich bin Autor, Blogger und selbst Misophoniker. Und im heutigen Video soll es mal um Routinen gehen, beziehungsweise wie du Routinen gegen deine Misophonie nutzen kannst. Wir schauen uns gemeinsam an, was sind Routinen überhaupt, wie helfen Routinen bei der Misophonie, wie findest du deine Routinen und am Ende des Videos will ich dir noch meine aktuellen täglichen Routinen vorstellen. Ich wünsche dir viel Spaß im Video. An dieser Stelle nochmal kurz die Erinnerung für dich. Gib dem Video auch gerne ein Like, wenn es dir gefallen hat. Abonniere den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und aktiviere die Glocke, dass du benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video kommt. So sagst du dem YouTube-Algorithmus, spiel das Video auch anderen Leuten aus, das war ganz interessant. So hilfst du mir, so hilfst du dem Kanal und wie gesagt, am Ende des Videos meine Routine, die ich aktuell lebe. Schauen wir uns zunächst einmal an, was ist eine Routine überhaupt? Auf der linken Seite siehst du die Definition aus dem Duden. Eine Routine ist definiert als... Durch längere Erfahrung erworbene Fähigkeit, eine bestimmte Tätigkeit sehr sicher, schnell und überlegt auszuführen. Man könnte auch folgende Synonyme verwenden, wie zum Beispiel Erfahrung, Geübtheit, Know-how, Gewohnheit oder auch Automatismus. Und der Wortstamm kommt von der Route, also von dem Weg. Und man sagt auch, ein Routinier ist jemand, der schon sehr viel Erfahrung hat. Und der bereits einen bestimmten Weg, einen bestimmten Lebensabschnitt gemeistert hat, der diesen Weg schon oft gegangen ist. Und eine Routine gibt uns Sicherheit, sie schafft Vertrauen und sichert auch Lebensqualität. Wenn wir zum Beispiel zum Arzt müssen, dann sind wir natürlich auch froh, wenn wir einen routinierten Arzt vor uns haben. Das gibt uns Sicherheit und schafft natürlich auch Vertrauen. Ja, warum sollte man denn überhaupt Routinen nutzen? Ich meine, bei der Misophonie gilt, je entspannter ich bin, umso seltener werde ich getriggert. Je seltener ich getriggert werde, umso entspannter bin ich. Und der Vorteil hinsichtlich Misophonie, was Routinen angeht, zum einen kannst du dadurch natürlich wesentlich besser planen und dich viel besser vorbereiten ohne dass du am Tag auf irgendwelche Überraschungen stößt. Du kannst ganz gezielt kritische bzw. unkritische Momente in deinem Tagesplan sehen und vorplanen. Du verringerst dadurch auch bestimmte Triggermomente und natürlich, du sparst dir dadurch Energie, indem du deinen Tag, deinen ganzen Ablauf sehr geschickt planst Und du musst einfach nicht mehr nachdenken, ob die Kopfhörer aufgeladen sind, wie du dich morgens vor bestimmten Triggern schützt. Du bist einfach schon so in deiner Routine, dass du diese Triggermomente komplett ausschaltest. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass du den Druck und den Stress reduzierst vor dem Alltag, der eventuell entstehen könnte. Und besonders wichtig ist eben diese Routine vor potenziellen Triggersituationen. Und zu guter Letzt, du gibst natürlich deinem Tag einen gewissen Rahmen. Auch berühmte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Barack Obama, Mark Zuckerberg oder auch Steve Jobs nutzen bestimmte Routinen. Alle haben gemeinsam, dass sie immer die gleiche Kleidung tragen, um sich bestimmte Entscheidungen zu erleichtern, beziehungsweise auch Entscheidungspotenzial für den Tag zu sparen, dadurch, dass sie sich morgens vorm Kleiderschrank nicht zwischen einem blauen Shirt oder einem gelben Shirt entscheiden müssen, was gerade passt, was gerade in ihrer Stimmung ist. Sie suchen sich immer die gleiche Kleidung aus und haben diese Entscheidung einfach schon für sich vorweggenommen, um dieses Entscheidungspotenzial eben für wichtige Dinge zu haben. Routinen, das sind tägliche Gewohnheiten, die dann sich wiederum auf deine Lebensqualität Auswirken. Und das kann natürlich auch in beide Richtungen gehen. Das heißt, wenn du gute Routinen hast, gute tägliche Gewohnheiten, dann hast du im normalen Falle auch eine gute Lebensqualität. Ja, und wenn du zum Beispiel nach jedem Essen deine Zigarette rauchst und am Tag ein Päckchen niederqualmst, das sind natürlich schlechte Gewohnheiten, die sich dann auch negativ auf deine Lebensqualität auswirken und man kann natürlich auch Routinen bzw. die täglichen Gewohnheiten auch ändern, um dieses Lebensgefühl, diese Lebensqualität auch anzupassen. Ja, wie findest du deine Routine? Was kann für dich funktionieren? Stelle dir einfach mal die Frage, womit bin ich nicht zufrieden bzw. was kann ich in meinem Alltag noch verbessern? Welche Tätigkeiten haben einen bestimmten Benefit? Was hat eine positive Auswirkung auf mich und was mache ich leider viel zu selten? Zum Beispiel, wenn du weißt, dass du nach einer halben Stunde Laufen gut gelaunt bist, vital, fit, wach. Das sind Dinge, die du in deine tägliche Routine einbauen kannst und lass dich auch von anderen Menschen inspirieren. Ich zeige dir, wie gesagt, am Ende des Videos meine tägliche Routine, aber schau dir nicht alles eins zu eins ab, weil du musst auf dich schauen, was tut dir gut was kann dich weiterbringen und was schützt dich auch ganz, ganz individuell bezüglich deiner Misophonie? Zwing dich auch zu nichts, was nicht unbedingt zu dir passt. Wie gesagt, Routinen sind sehr individuell. Ich will dir ein Beispiel machen. Zwinge dich also nicht, um 4.30 Uhr aufzustehen, nur weil das ein anderer, zum Beispiel ein Idol von dir, so ausübt, wenn das überhaupt gar nicht zu deinem Naturell, zu deinem Wesen passt. Aber ich sage auch gleichzeitig, probiere dich auch gerne aus und beachte auch hierbei bitte die 3, 21, 90 regel die wie folgt lautet. Drei Tage dauert es, bis du die erste Euphorie abgeklungen ist. Die ersten ein, zwei Tage, drei Tage sind immer sehr, sehr leicht, wenn wir mit etwas Neuem beginnen und Natürlich, ab dem vierten Tag wird es etwas härter. Das heißt, auf jeden Fall am Ball bleiben. 21 Tage dauert es dann, bis sich diese Gewohnheit etabliert hat. Und 90 Tage, sagt man, drei volle Monate dauert es, bis diese Gewohnheit zum Selbstverständnis wurde. Zähneputzen ist mittlerweile selbstverständlich. Wir brauchen da auch gar nicht mehr drüber nachzudenken. Das machen wir schon im Standard. So kommen wir zu meiner persönlichen täglichen Routine, meiner aktuelle Routine. Warum betone ich das so aktuell? Weil es natürlich auch immer mal wieder sein kann, dass sich meine Routine ändert, je nach Lebenssituation. Zum Beispiel sieht auch die Routine bei jedem Mensch anders aus. Jemand, der im Dreischicht-Betrieb arbeitet, für den ist es natürlich wesentlich anders bzw. umfangreicher, diese Routine zu planen, weil er immer wieder wechseln muss. Und bei mir als normal Berufstätiger, der morgens ganz normal in den Tag startet, ist das natürlich dann etwas einfacher. Also tägliche Routinen sind sehr, sehr individuell. Schauen wir uns mal meine Routine an. Also ich stehe in der Regel um 5.31 Uhr auf, dann klingelt der Wecker. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum 5.30 Uhr nicht und ich habe mir das irgendwann mal so angewöhnt, zu ungeraten Uhrzeiten aufzustehen. Ist so ein individuelles Ding, aber ja, hat keinen besonderen Grund. Und ganz wichtig, ich versuche sofort aufzustehen. Das heißt, keine Snooze-Taste drücken. Nicht 15 oder 15 Minuten länger liegen. Im Amerikanischen gibt es ein Sprichwort, das heißt, you snooze, you lose. Also wenn du snooze, dann ist dein Tag sozusagen schon gelaufen. Im nächsten Schritt suche ich dann das Badezimmer auf und mache mir dann schon... Musik an, Meditationsmusik, aber auch Motivationsmusik und somit sind für mich auch keine Trigger möglich und ich mache mich dann morgens direkt schon ausgefertigt. Also auch wenn ich im Homeoffice arbeite, bin ich schon so ready, dass ich quasi aus dem Haus gehen könnte jederzeit. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich sage immer, jemand, der im Homeoffice eine Jogginghose trägt, der liefert auch Jogginghose-Qualität ab. Das ist so ein persönliches Mindset-Ding. Ich ticke eben so und das kann natürlich auch jeder anders sehen. Ich gehe dann mit, wenn ich fertig bin im Bad, mit meinen ANC-Kopfhörern in die Küche und trinke jeden Morgen einen halben Liter kaltes Wasser und einen Kaffee. Und dann gehe ich nach oben zu meinem Arbeitsplatz in mein Homeoffice Lüfte das Büro erstmal und schreibe mir fünf Dinge auf, für die ich dankbar bin. Fünf Erfolge von gestern und ich führe diese sogenannten Journale und dann geht's auch schon gleich zur Arbeit. Zuerst kümmere ich mich um die wichtigsten Aufgaben, auf die ich am allerwenigsten Lust habe. Frei nach dem Prinzip, eat the frog first, also ist zuerst den Frosch die unliebsamste Aufgabe am Tag erledigen und dann komme ich zu kreativen Aufgaben, da abends mein Pulver meistens schon verschossen ist und abends mache ich dann auch Aufgaben, die mir mehr Spaß machen. Und wenn die ersten Aufgaben erledigt sind, dann hole ich mein Handy aus dem Flugmodus raus und meistens gegen zwölf fange ich dann gerade zu essen an und frage mich dann, ja, wie geht's mir gerade beziehungsweise was brauche ich gerade? Und ja, wenn es in den Tag passt, das ist meistens so, dass ich dann zwischen 13 und 15 Uhr trainiere und ich versuche dann dieses Konzentrationstief, was ich habe, mit Sport auszugleichen, um eben wieder vital und wach zu sein. Ab 15 Uhr dann nach dem Training geht es dann weiter mit weiteren Terminen. Abends habe ich dann meistens Mentoring-Programme bzw. Mentees im Gespräch. Und dann abends gegen 21.30 Uhr setze ich mein Handy wieder in den Flugmodus, um ungestört zu sein und fange dann an noch zu lesen. Mein Ziel ist es, pro Monat zwei Bücher zu lesen. Das sind dann auf zehn Jahre gerechnet 240 Bücher. Das heißt, ja, Kleinvieh macht Mist. Also wenn du jeden Abend ein paar Seiten liest, dann kommst du im Schnitt auf ein, zwei Bücher am Monat und dann auf die Laufzeit gesehen, sage ich mal, ist das natürlich eine große Anzahl an Büchern. Und gegen 10 Uhr geht es dann zum Schlaf, zur Nachtruhe. Ich brauche tendenziell siebeneinhalb bis acht Stunden Schlaf. Ansonsten ja, müssen es dann morgens mal zwei Kaffee mehr sein. Und ganz wichtig für mich ist auch, wenn ich mal nicht um 5.31 Uhr aufstehe, sondern wenn ich mal abends später ins Bett gehe und morgens dann etwas später rauskomme, das soll dann auch kein Problem sein. Es kann immer mal was dazwischen kommen und es ist auch Unsinn, sich deshalb fertig zu machen. Für mich ist es wichtig, auch mit To-Do-Listen zu arbeiten. Also auch unter der Woche arbeite ich mit einer Tagesplanung und Sonntagabend nehme ich mir eine Viertelstunde bzw. eine halbe Stunde Zeit, um meine Wochenplanung zu gestalten. Und ganz wichtig auch ist die Einhaltung der folgenden Grundpfeiler, dass ich jeden Tag genügend Wasser trinke, dass ich mich jeden Tag mindestens 30 bis 60 Minuten bewege, dass ich jeden Tag mindestens 30 Minuten lese und dass ich mindestens einmal am Tag ordentlich ausgleiche und entspanne und zu guter Letzt, dass ich mich nicht zu viel durch Social Media ablenken lasse. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie sieht dein Tag aus? Wie hast du deinen Tag strukturiert, vor allem um dich vor Trigger zu schützen? Wie sieht deine tägliche Routine aus? Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Lass gerne ein Like da und ein Abo. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Dein Patrick. Ciao, ciao.